0: Gênesis 16, verso 1 Ora Sarai, mulher de Abrão Não lhe dava filhos Mas tinha uma serva egípcia Chamada Agar Então Sarai disse a Abrão Eis que o Senhor me impediu De dar à luz filhos Tome, pois, a minha serva Talvez eu possa ter filhos por meio dela E Abraão concordou com o plano de Sarai Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia E a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante dez anos na terra de Canaã Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida ao saber que estava grávida Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora então Sarai disse a Abrão seja sobre você a afronta que é feita a mim eu mesma pus a minha serva em seus braços ela porém vendo que engravidou me olha com desprezo que o senhor julgue entre mim e você? Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter o controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, Junto à fonte no caminho de sur Perguntou-lhe Agar, serva de Sarai De onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu Fujo da presença de Sarai, minha senhora Então o anjo do Senhor lhe disse Volte para sua senhora e sujeita-se a ela E o anjo do Senhor disse também Aumentarei em muito a sua descendência de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada E o anjo do Senhor continuou Você está grávida e dará à luz a um filho a quem chamará Ismael Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição Diga comigo grito de aflição 12 Ele será entre os homens como um jumento selvagem... A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele... E habitará diante de todos os seus irmãos... Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de... Tu és o Deus que vê... Porque ela dizia... Neste lugar... Eu olhei para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Berlai Roy, que fica em Cádiz e Berede. Agar deu a luz a um filho, a Abraão, e a, a Abraão, Abraão chamou de Ismael e o filho de Agar, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu a luz a Ismael, diga glória a Deus. Queridos, as crises, elas são para manifestar o que realmente Deus pensa sobre nós. Diga comigo: crises. Nós estamos aqui diante de do texto que conta o momento em que Sarai chega para Abraão e diz, olha, eu não tenho conseguido dar filhos a você, então toma a minha serva, a palavra serva aqui significa escrava, toma a minha escrava, porque talvez a partir dela eu possa lhe dar um filho, Nós precisamos considerar a cultura da época Aqui não havia nenhum pecado Em uma mulher dar a sua serva, a sua escrava Como mulher ao seu marido para que lhe desse filhos Então, quando Sarai propõe isso para Abraão Abraão faz e assim que Agar se engravida Começa ali uma crise dentro daquela casa. E aquela crise faz com que Sarai chegue para Abraão e, e diz o seguinte, fala: "Olha, depois que essa mulher se engravidou, ela tem olhado com desprezo para mim. Então é o seguinte, eu não quero isso não. Você pode pegar ela e pôr ela para fora daqui". E Abraão fala o seguinte, Abraão fala o seguinte, olha, você continua com o governo As suas ordens, o seu domínio ainda é sobre essa escrava Faça assim como você quiser E aí queridos Muitas vezes nós associamos as crises que acontecem em nossas vidas A guerras espirituais entre nós e o inimigo E algumas crises que nós passamos não tem nada a ver com o inimigo, tem a ver com o que Deus quer extrair de nós, quem pode dizer amém? amém. Então, a crise, o problema, a afronta, a humilhação, não, é, não são coisas que necessariamente são frutos de um ataque do inimigo, e nós precisamos nos identificar, Nos momentos de crise Para que Deus consiga fazer o que Ele quer fazer Porque se nós olharmos a crise como uma guerra espiritual Nós vamos levantar as mãos para os céus Nós vamos ficar falando Demônio, 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 demônio O que que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso Eu até queria poder tocar em você Mas não sou eu Então veja você queridos, nessa história de Agar e seu filho Ismael Crises tão profundas Foram crises que chegaram a beirar a morte Mas Deus estava com eles nesta crise Nessa primeira parte A Bíblia diz que Agar deu o nome ao Senhor que falou com ela Como o Deus que me vê isso é muito forte, irmãos Porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui Em momentos de crise Nós pensamos que Deus não está nos vendo E a primeira crise de Agar Se dá quando ela ainda está grávida Diante da ameaça de, Sara, de Sarai É complicado você pregar esse tempo Porque a gente costumou tanto chamar Abraão de Abraão Mas nesse tempo ele era Abraão E Sarai de Sara, nesse tempo, ela era Sarai Então se escapar um Sara aí, não me julga não, tá? Quando eu falar Abraão, Abraão é a mesma pessoa Sarai e Sara é a mesma pessoa, tá? Então vamos lá A primeira crise de Agar se dá Quando ela sente uma ameaça por parte de Sarai E aí queridos, Agar prefere fugir Prefere fugir E aqui quando diz que ela foge Interessante. Veja comigo o verso 4 Verso 5 Vamos para o 6 logo 6 Abraão respondeu a Sarai Você continua a ter controle sobre ela Faça o que ela, com ela o que você melhor decidir Então Sarai a humilhou E Agar fugiu da presença dela quando o anjo do Senhor a encontra junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, o anjo pergunta para ela, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu, eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Queridos, nós vemos aqui que no momento da humilhação, diga comigo, humilhação, quem aqui já foi humilhado? É dose, não é irmãos? É No momento da humilhação Muitos de nós queremos a, a nossa primeira reação É se diminuir Porque A humilhação Na nossa mente Ela vem para lembrar Quem nós somos na visão de quem está nos humilhando Então, todo mundo que é humilhado A primeira seta que vem é de questionar Se, 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 se aquilo que a pessoa está falando é verdade em relação a ela Então, quando H Agar recebe essa humilhação Ela foge da presença de Sarai Só que é uma fuga pelo deserto E A Bíblia diz aqui Que quando ela foge O anjo do Senhor a encontra junto à fonte Mas deixa eu falar sobre a humilhação Humilhação é o momento em que Deus, queridos Está nos forjando O Evangelho tem a ver com humilhação Quando eu perguntei se você já foi humilhado E você não foi humilhado Questione o tipo de Evangelho que você está vivendo Porque o evangelho passa pela humilhação Ah, nunca me senti humilhado, não Talvez é porque você não tenha se colocado Como um cristão tem que se colocar Porque a humilhação, queridos É o caminho para que Deus possa nos forjar Nos melhorar, nos preparar quando a gente fala de seguir Jesus Nós precisamos seguir a sua sabedoria Seguir a sua força Seguir a sua entrega Mas seguir também a sua dor Seguir também a sua humilhação que é isso pastor? Misericórdia O senhor está anulando a graça Não, eu estou falando que nós precisamos cumprir a palavra Se alguém quiser seguir-me Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz É assim ou não é? Então a humilhação é o momento em que Deus está nos forjando O Evangelho tem a ver com a humilhação Quem não suporta a humilhação não pode dizer que é semelhante a Jesus Quem não suporta a humilhação não pode dizer que é semelhante a Jesus Eu quero ser semelhante a Jesus É? Que parte? Não há parte da sabedoria a parte do conhecimento a parte da luz Tem a parte da coroa Tem a parte Da lança Tem a parte da humilhação Tem a parte Do sofrimento Porque quando Lázaro O amigo de Jesus morre Jesus faz o que irmãos? Hã? Chora E você fica aí segurando o choro só de falar que Jesus chorou, irmão, já dá vontade de chorar junto com ele. Porque um choro de Jesus. Agora, você sabe por que que Jesus fez isso? Imagino eu. É porque Jesus passou por todas as esferas humanas. Jesus fugiu para que não fosse preso. Jesus, se... Jesus, ele depois das grandes manifestações das grandes cruzadas evangelísticas de cura dele, para onde que Jesus ia, queridos? escondia no monte você acha que não tinha uma crise? que isso, pastor, você está querendo colocar Jesus, irmãos, ele veio como homem, o filho do homem despojou de toda a glória então quando Jesus chora Ele está dizendo para mim e para você Pode chorar também Quando Jesus sofre Pode sofrer também Quando Jesus quebra tudo Na porta do templo Com chicote com os pés Esses dias tinha umas banquinhas aqui Nós ameaçamos Parou Estou brincando mas o que Jesus estava combatendo ali irmãos, era o que? o negócio em nome de Deus, então Jesus não era um ser de luz, por isso que qualquer autoridade, qualquer líder religioso, por mais que seja adorado, reconhecido pelos seus grupos, jamais, Vai chegar perto de Jesus, porque esses que são adorados e reconhecidos, eles são adorados e reconhecidos pela capacidade de não irar, pela capacidade de não gritar, pela capacidade de ter calma. Mas Jesus, ele era Ener... energético? Energia. Enérgico, energética de bebê, Red <risos> Bull, é tipo misericórdia. Jesus era enérgico quando precisava ser Mas também tinha um lugar em Jesus que fazia com que João encostasse a cabeça no seu peito Então olha, irmãos nós somos semelhante a ele Nós não podemos olhar para ele e enxergar um ser de luz tão distante Que nós não vamos conseguir ser semelhante a ele Nós vamos conseguir sim E conhecendo a minha e a sua fraqueza, conhecendo os meus problemas, conhecendo as minhas crises, Ele me ama e me conduz neste lugar. Quem está entendendo, diga amém. Quando estava lá Marta e Maria, e Ele diz para Marta, 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 uma coisa só é necessária. Você anda agitada por coisas desnecessárias. Irmãos, olha que pastoreio. Olha o Jesus pastor. Nós temos o Jesus profético, o Jesus evangelista, o Jesus mestre, o Jesus pastor, o Jesus apóstolo. Nesse momento ele fala, Marta, Marta. De um lado para o outro Esse era o nosso Jesus, queridos E quem não suporta a humilhação Não pode ser semelhante a Jesus Porque é na humilhação que nós somos Aprovados ou Reprovados Quando eu fujo da humilhação Eu fujo do que também, irmãos? Da aprovação A aprovação aqui Não é No sentido de acessá-lo através de uma aprovação ou não Não Nós não estamos diante de um teste para acessar o pai ou não, queridos O véu rasgou, nós temos livre acesso ao pai Ser aprovado é ir para a próxima fase Sabia que a vida cristã tem fases? Né, Fábio? Você que joga videogame, você sabe disso, né? Tem fase Tem fase o problema é que nós muitas vezes estamos nos atrasando em fases Atrasando Por quê? Porque nós nunca nos entregamos como devemos nos entregar a humilhação Nós estamos sempre fugindo E cada vez que eu fujo eu estou atrasando o processo na minha vida Pedro tentou atrasar o processo na vida de Jesus Mestre, para com essa conversa de ser crucificado Jesus como não atrasava o processo dele Ele diz, A reta de Satanás Deixa eu fazer o que é necessário Então nós estamos fugindo da humilhação Fugindo do confronto Fugindo da entrega Fugindo do arrependimento Fugindo do perdão Fugindo da oferta Fugindo de tudo Por quê, irmãos? Porque mexe conosco É muito confortável Quem aqui já já jogou conversa para depois? Deixa eu traduzir Você sabe de conversa que você precisa ter Com seu cônjuge, com seu patrão, com seu filho Com seu pai, com sua mãe, qualquer tipo de conversa Aí você fala, não, eu estou esperando o momento certo Tem gente que está esperando o momento certo em 10, 20, 30 anos E depois que você toma a decisão de fazer e passar pelo processo Você vê, meu Deus, passei para a próxima fase quem está entendendo, diga amém. amém Queridos, quando eu disse, quando eu fujo da humilhação, eu fujo também da aprovação Porque Jesus ensinou que quem se exaltar será humilhado Quem se humilhar será o quê? Agora Jesus não estava falando, quem for humilhado será Exaltado Porque tem gente que fala Os humilhados serão Mas vamos ler na íntegra Quem se humilhar Então existe uma diferença De ser humilhado E de se humilhar Ser humilhado É nível Serafim é? Tem serafim querubim Se humilhar é um outro nível queridos. Se humilhar é quando eu me ponho Diante da humilhação Porque ser humilhado você não consegue Não está Não está na sua decisão Ser humilhado depende do outro em relação a você Agora se humilhar depende de você diante da humilhação É quando você se deixa humilhar É o que Jesus disse É quem se humilhar Será o que? Exaltado Então não é só não fugir É se colocar no lugar e dizer pode bater, pode falar, pode dizer, eu vou suportar, é colocar o seu casamento diante de Deus, é colocar a criação de filhos diante de Deus, quando eu falo diante de Deus irmãos, é você pegar isso, colocar e dizer, o que eu preciso fazer para fazer certo, o que eu preciso fazer para fazer errado, o que que eu preciso fazer para acertar, o que que eu faço quando eu erro, é você se submeter, submete a sua vida, e quando você submete, você está se humilhando, o problema que a gente está esperando, ser exaltado, por humilhações sofridas, humilhações sofridas não são suficientes, está entendendo? existe um, um nível, que é se humilhar. Se humilhar não é, quando eu falo se humilhar, às vezes você colocar no Google aí, se humilhar, você vai ver uma pessoa de joelho, não. Se humilhar, queridos, é se entregar à humilhação. É se entregar aos processos. É se entregar à dor, à perseguição. Agora, ela fugiu. De uma humilhação A humilhação é o momento em que Deus está nos forjando, certo? E a fuga A fuga é o atraso do processo Queridos, todo aquele que foge, uma hora será encontrado Todo aquele que foge, uma hora será encontrado Veja que Agar foi encontrada pelo anjo Junto à fonte de água do deserto Quando fugimos para o deserto, queridos É junto das fontes de água que o anjo do Senhor se manifesta É quando eu estou lá no deserto O deserto é um lugar onde muitas vezes nós entramos sozinhos Outras vezes Deus é que nos leva A questão é que Deus fala conosco É quando nós manifestamos a nossa sede durante o deserto E quando Agar encontra uma fonte Ou seja, ela estava com muita sede Essa fonte ali Ela aqui, o anjo do Senhor Vem e fala com ela Se você quer Ouvir a voz de Deus No deserto Vá para junto da fonte De água Porque no deserto você pode escolher Não beber No deserto você pode escolher O isolamento Mas o que é uma fonte de água no deserto? Queridos, a fonte é quando você está numa crise E busca no Senhor, na palavra E nos mais maduros Uma água para você beber Quem está entendendo, diga amém Maduros não significa um, um grau de hierarquia Pessoas maduras na fé Não se aconselhe com quem não tem uma maturidade cristã. Pode ser que alguém que tenha títulos pastorais, títulos eclesiásticos, não tenha uma maturidade suficiente para te aconselhar do mesmo modo que uma pessoa da mais inesperada visão sua, da mais simplicidade. Então, quando você está no deserto e você procura por essa água, o anjo do Senhor vem. E aqui o interessante é, é que Agar estava junto à fonte, porque isso significa o momento mais difícil da sua fuga. E a água fala de um renovo, de um refresco. E é nesse momento. Em que ela encontra isso que o anjo fala com ela Mas vamos ver o que que o anjo falou para ela Vamos lá Quando o anjo chega diante dela, queridos A primeira coisa que ele faz É perguntar Agar, serva de Sarai De onde você vem e para onde você vai Veja o verso 8 Perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai De onde você vem e para onde você vai. O que que o anjo estava fazendo, queridos? Fazendo Agar cair em si. Parece uma pergunta simples que o anjo fez. Mas vamos analisar ela. Agar serva de Sarai. A primeira coisa que ele faz, queridos, é lembrar Agar quem ela é. E quem ela é? Escrava de Sarai. Agar, serva de Sarai. Ele está fazendo o quê? Lembrando ela quem ela é. Porque, queridos, nós não podemos nos iludir. Se você ainda é um enfermo, você precisa... Olhar para você e se encontrar enfermo primeiro Não pastor, mas eu preciso olhar e me ver curado Mas se você não se reconhece enfermo, a cura não vem Se você não se reconhece doente, a cura não vem E ele estava dizendo para ela, você é escrava de Sarai Quando ele faz isso, ele traz ela em si Então nós estamos falando de uma mulher que foi reduzida à escrava Usada para dar um filho ao seu Senhor Perseguida e humilhada E claro, se ela fugiu é porque estava com medo Queridos, nós sempre precisamos saber e reconhecer quem nós somos Faz parte do processo Sou escravo, mas eu serei livre eu sou enfermo, mas eu serei curado, sou pecador, serei perdoado, sou órfão, mas eu encontrarei um pai, ah, eu sou sou curado, mas não se reconhece enfermo, não sou mais órfão, se reconhece órfão primeiro, porque senão você não vai encontrar o pai, O, o que importa queridos, é que eu preciso me encontrar, Com quem eu sou hoje A segunda parte da pergunta é De onde vem, para onde vai De onde vem, fala da origem Fala do lugar, do tempo Para onde vai, fala O que você busca O que você procura Queridos, é importante lembrar Que na vida cristã não existem atalhos Constantemente nós estamos buscando mecanismos ou formas de tornar o processo mais fácil ou mais ágil Nós sempre estamos Por quê? Porque a gente quer trazer a vida humana para a vida espiritual Na vida humana a nossa vida ela vem Todos os dias a gente tem mecanismos para facilitar a vida quem começou a usar a internet no tempo que a internet chegou, lembra Ficava lá uh, discando Monitorzinho ruim Hoje você dá um comando lá se, se, a coisa, se o e-mail não sair, se o treino atualizar Você já chama, oh, isso aqui está estragado O celular, em casa, as coisas para facilitar Eletrodoméstico, processos, automóvel Tudo é para facilitar E a gente quer levar isso para a vida cristã também quer criar controle remoto, quer criar quer quer aumentar a banda larga da presença, o download está difícil, tem que aumentar não é? a gente traz isso para a vida cristã deixa eu dar um conselho não ouça áudio duas vezes acelerado eu parei de ouvir por quê? porque você vai ouvindo aquilo ali mas você vai querendo acelerar tudo, 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 tudo. Você fica doido. Então, por favor, dá uma reduzida lá. Quando você for mandar, seja mais objetivo. O Wesley não está aqui hoje, né? E a Flávia? Desculpa aí, pastor Wesley. Te amamos a si mesmo. Porque, por que eu falo te amamos? Porque ele manda áudio para muita gente aqui. Não sou só eu, né? O pastor está lá em Lusiana, Deus abençoe, pastor. Queridos, nós queremos trazer isso para a vida cristã. E o interessante é que o anjo vai no confronto Como que trazendo Agar para a realidade Agar então declara Depois que ela ouve essa pergunta Agar, serva de Sarai Escrava de Sarai De onde vens e para onde vai? Eu fujo da presença de Sarai A minha senhora O anjo diz Volte para a sua senhora E sujeita-se a ela Oh meu Deus do céu Eu pensei que o anjo do Senhor Via de helicóptero Trazer uma maca com com respiração Uma manta manta térmica Para me tirar desse lugar aqui Você está mandando eu voltar Para o lugar Da humilhação Não é sobre O lugar da humilhação É sobre a origem irmãos é sobre voltar, pra, voltar para onde você fugiu. Não tem como. Eu já tentei criar alguns mecanismos e atalhos para resolver alguns problemas que eles não resolve. Não resolve. Não resolve. Não tem como. Chama-se caminho de volta. O anjo do Senhor foi pragar no deserto. Agar, serva de Sarai Eu estou dizendo quem é você Você é escrava de uma senhora De onde vens e para onde vai? Eu fujo da presença da minha senhora Então volta para lá agora Queridos, é isso que você esperaria? De um Deus? Fala a verdade Não nós esperaríamos, que bom que o Senhor está aqui, vistes o que essa mulher fez comigo? Eu escrevi, algo que se eu estivesse no lugar de agar, eu tinha dito para o anjo, ouça, eu diria assim, Senhor, não vês que sou escrava? Não vês que ela me humilha? Não vês que ela me persegue? Esta podia ter sido a fala de Agar para o anjo, sim ou não irmãos? É o que talvez eu e você falaríamos Ela podia ser, esta podia ser a argumentação de Agar Porque nós somos muito bons de argumento, sim ou não? nós somos bons para, mas Senhor, mas Senhor, mas também, mas também, eu fui abusado, mas também, eu não tive pai, mas também, meu marido me largou, mas também, mas também, mas também, também, lá na igreja, ninguém me dá espaço, ninguém me reconhece, se ao menos eu tivesse isso e aquilo, queridos nossos olhos devem estar no que vem, depois da humilhação e da perseguição, o que que Jesus disse, é necessário que o filho do homem seja, Entregue nas mãos dos pecadores Que ele seja crucificado Mas ele ressuscite ao terceiro dia Porque Jesus sabia o que vinha depois Da crise, depois do processo, depois da luta É necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores Para que? Para que ele seja crucificado Ai Mas para que ele ressuscite ao terceiro dia Depois disso, queridos Agar deu ao ao Senhor E falou com ela o nome Agar, depois que ela ouviu o Senhor Ela deu ao Senhor o nome Que nome foi esse? Tu és o Deus que vê Queridos, nós nos esquecemos Que nos momentos de crise Nos momentos de humilhação e perseguição Deus nos vê eu não preciso ser tirado da crise, eu só preciso lembrar que Deus está me vendo, porque se eu passar a andar na crise, sem essa convicção eu vou fazer coisa errada, eu vou dar resposta errada e vou ser desaprovado, mas quando eu estou na crise, quando eu estou na tribulação, quando eu estou na perseguição, quando eu estou na humilhação, se eu lembrar que Deus está me vendo, é o suficiente... Deus é onipresente Sim ou não? Por que que a gente acha que Deus não está nos vendo em alguns momentos? Falta de convicção E entendimento Ápice da crise Ápice do abandono Ápice da rejeição Ápice da humilhação Você olha e parece que não tem ninguém Dá uma chegadinha perto da fonte. Sente o cheiro da água. Água, palavra. Vai para a palavra. Na hora que você estiver lá na fonte, você vai ouvir uma voz dizendo: Bira, servo do Senhor de onde vens e para onde vai mas ele pode também dizer, pode falar também Bira seu desviado porque ele falou para Agar o que? Agar, escrava de Sarai de onde vens e para onde vai ah eu fugi, volta para ela agora sujeita-se a ela aí queridos, Agar volta para Sarai Ismael nasce Sara fica grávida de Isaac Isaac nasce Agora vai para Gênesis 21 Aguenta firme aí, irmãos Não deixa sua mente fugir daqui, não Verso 9 Sara viu que o filho de Agar a egípcia... teve com Abraão... Sara viu que o filho que Agara, a egípcia... teve com Abraão... estava zombando de Isaac... então Sara disse a Abraão... mande embora... essa escrava... e o filho dela... porque o filho dessa escrava... não será herdeiro com o meu filho Isaac... Abraão ficou muito incomodado com isso... por causa do seu filho... mas... Deus, Deus, disse a Abraão. Cadê? Perdi. Ah, 11. Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência, mas também do filho da escrava farei uma grande nação porque ele é o seu descendente na manhã seguinte Abraão levantou de madrugada pegou pão e um odre de água colocou sobre as costas de Agar deu-lhe o menino e a despediu ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Beceba quando acabou a água que havia no odre Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque ela dizia: assim não verei o menino morrer, e sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Diga comigo, levantou a voz e chorou. Verso 17: Deus, porém, ouviu a oração do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse o que é que você tem Agar não tenha medo porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está põe-se em pé levante o menino segure-o pela mão porque eu farei dele um grande povo então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água e indo até o poço encheu o odre de água deu de beber ao menino Deus estava com o menino que cresceu morou no deserto, se tornou flecheiro ele morava no deserto de Pará e a sua mãe e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito até que por enquanto queridos, eis aqui Agar novamente numa outra fase do processo. Diga comigo, fase do processo. Porque não basta entender que o processo existe. Nós precisamos discernir que existem fases dentro de um processo. Agora que Sara teve o filho, ao ver as crianças ali, veio a confusão, veio a crise. Ela faz um pedido para Abraão, Abraão por ser pai ele fica incomodado e o que que Deus disse para Abraão queridos? fique tranquilo faça o que tem que ser feito meu Deus Deus não é o defensor dos pobres, dos necessitados dos coitados que Deus é esse que endossa expulsar uma mulher com uma criança apenas com um odre de água e um pão na cacunda pelo deserto é o mesmo Deus que você serve? é irmãos, certeza? mas ele não é amor ele não é só love ele não é nos braços do pai hã? é irmãos quando a gente vai conhecendo o caráter de Deus queridos a gente tira aquela visão romântica que muitas vezes nos impede de conhecê-lo a fundo o próprio Deus apoiou o pedido de Sara pedido cheio de raiva e aquela mulher ela sai errante sem rumo ela sai sem rumo pelo deserto queridos, eu quero dizer que Deus aprova nossos dias difíceis o que isso significa? Deus aprova que nós passemos, que nós tenhamos dias difíceis vocês lembram de quando Satanás chegou para Deus? E aí de onde você vem aí, tal tá coisa, Deus fala assim: você já viu o meu servo Jó? Foi Deus que ofereceu os dias ruins de Jó para Jó. Mas é claro, se Senhor dá tudo para ele, pode tirar, você só não vai tocar a vida dele. E aí os dias ruins de Jó começam Então para de dar dia ruim para Satanás Porque ele não tem essa pancha Ele não consegue te dar um dia ruim, queridos Se bater o carro Não não, não começa a bater no diabo Porque ele ele está lá apanhando sem nem saber Se tem uma crise instalada na sua casa Uma crise de relacionamento Não dê a Satanás Aquilo que não é dele Porque o próprio Deus Aprovou os dias difíceis de Agar Crises, processos Não são de domínio Do inimigo, eu disse domínio Abraão então, ele pega ali o pão Um odre, coloca sobre as costas de Agar E ela sai errante E aí queridos, você consegue Ter um mínimo De empatia com H Abraão chama ela coloca ali o pão, a água vai-te embora queridos tudo de novo tudo outra vez quem aqui às vezes pensa, meu Deus tudo de novo tudo outra vez não é assim? você fala, mas não é possível Meu Deus Querido, se está acontecendo tudo de novo Se está acontecendo tudo outra vez É porque não está completo É porque ainda não terminou Deixa Deus fazer o que ele tem que fazer Frustração, estaca zero Feridas, ameaças, humilhação Porque ainda não está completo Só que agora, Agar tem um filho a primeira vez que ela foi errante para um deserto Ela estava grávida Agora ela tem um filho Odre de água e pão Só que quando o pão acaba Quando acabam a água Agar coloca o menino debaixo de uma árvore Se afasta na distância de um tiro de flecha Para não ver o menino morrer Imagina o estado Emocional De H É Vai acontecer o que eu temia Porque aquela vez Eu temia morrer Ele estava dentro do meu ventre Mas agora ele está aqui Como não tem mais pão Como não tem mais água Tem ali uma árvore Pelo menos deixa esse menino morrer na sombra Porque no sol é muito triste E ela coloca o menino Se afasta Só que a Bíblia diz, queridos Veja comigo o verso 15 Quando acabou a água que havia no odre Agar colocou o menino debaixo dos arbustos Se afastou da distância de um tiro de flecha Porque dizia, assim não verei morrer o menino Sentando-se de frente dele levantou a voz e chorou aqui chega um momento queridos, que a gente pode fazer alguma coisa acontecer durante a crise que é levantar a voz e chorar quando ela levanta a voz e chora ela consegue Atingir os céus O problema é que quando nós estamos em crise Nós abrimos mão Do nosso clamor E muitas vezes entra a ah, murmuração. Ah, Diga comigo Murmuração E a minha voz queridos Ela precisa alcançar um lugar Sabe qual é o lugar que a sua E a minha voz tem que alcançar na crise É o céu Então numa crise, não é sobre Abraão que me despediu, não é sobre Sara que me perseguiu, não é sobre o outro, não é sobre o outro, é sobre eu e Deus. Só que tudo que o inimigo quer é que lá no momento da crise que Deus está nos conduzindo, nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos no outro, é o outro, é o outro é o conge, é o filho, é o patrão é o governo, é o dinheiro que eu não tenho, é o meu cabelo que é crespo, é o meu que é liso, é o meu nariz que é grande, é o meu que é pequeno se ao menos eu calçasse um número a mais e eu deixo de que? alcançar os céus mas quando ela alcança os céus queridos depois diz do céu veja comigo o verso 17 Deus porém ouviu a voz do menino e do céu O anjo de Deus chamou Agar e lhe disse O que é que você tem Agar? Não tenha medo Porque Deus ouviu a voz do menino Aí onde ele está? Queridos, deixa eu dizer uma coisa Não tem casa, não tem lar, não tem pão, não tem água mas tem a voz e o choro. As crises podem te tirar tudo, as crises te tiram a paz no casamento, a paz com os filhos, a paz nos relacionamentos, te tiram o dinheiro, mas não pode te tirar a voz para você clamar e o choro para você chorar. O pão e a água do homem acabam, mas do céu o anjo ouve o clamor e o choro. Agora por que, que o clamor e o choro vai quando o pão e a água se acaba? Então, queridos, não associe escassez, não, não associe falta de nada ao diabo. Deus está querendo aproximar você dele, Deus está querendo ouvir a sua voz, Deus está querendo ouvir o seu choro. Mas a gente é tardio em entender isso. O pão e a água do homem se acabam e do céu vem vem uma voz do anjo. E aí o que que ele pergunta? O anjo, o que você você tem, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a a voz do menino. E ele diz, põe-se de pé. Levante o menino. Segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E o interessante é que quando o anjo libera essa palavra para Agar... Agar faz isso e ela olha e tem o que diante dela agora? Uma fonte Uma fonte Sabe queridos, nós precisamos estar atentos ao que o céu está falando Nesses dias o céu está falando Coloque-se de pé, coloque-se de pé, coloque-se de pé E nós nós insistimos em ficar o que? Deitados, por quê? Por causa da crise porque afinal de contas eu estou em crise, afinal de contas eu estou num processo. Eu preciso é levantar e buscar por essas águas, queridos. Quanto mais rápido eu fizer isso, a voz do Senhor vai me alcançar e vai colocar uma fonte diante de mim. E o interessante é que quando o anjo diz isso para Agar, vem acompanhado. Da palavra, diga comigo: palavra, palavra, levante-se, levante o menino, segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E no verso 19 diz que Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. Deus abriu os olhos de Agar, queridos, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para poder. Entender o que Deus está fazendo A crise não é o seu inimigo Ou a sua inimiga A crise é o meio pelo qual Deus está lhe conduzindo Para fazer com você o que Ele quer fazer Não existe vida cristã sem humilhação Não existe vida cristã sem processos mas não se perturbe no deserto clame e chore eu disse clame e chore pode ser que quando você começar a clamar a coisa ainda dá uma piorada ainda é assim ou não é? Irmão? aí você fala mas estava melhor do outro jeito aí. mas é só um pouquinho mas Continua, continua clamando. Existe uma palavra. Agarre-se a essa palavra. Mas reconheça quem você é nesse momento. Reconheça o quão pecador você é. Reconheça o quão irritante, o quão agressivo, o quão mundano, o quão enfermo, o quão imoral o quão idólatra, à medida que você reconhece, aí Deus faz você se sujeitar, e no meio do processo tem outra crise, mas se você clamar, chorar, do céu, vem uma voz, que vai abrir os seus olhos, que vai colocar diante de você uma fonte, e você vai encher novamente os seus odres, porque você precisa continuar quem está entendendo diga glória a Deus fica de pé comigo por favor, fecha os seus olhos aí coloque-se de pé
1: se eu passar pelo fogo não quem
0: Nesse culto hoje, para lembrar quem você é e dizer para você: volte e sujeita-se. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para abrir os seus olhos e colocar diante de você uma fonte de água para que você consiga passar por este processo. Então talvez seja uma oportunidade para você clamar e chorar diante dEle. Eu não sei você, mas eu estou enxergando esse dia de hoje como uma oportunidade para clamar e chorar. E eu vou fazer isso agora. Você que quer fazer isso, vem aqui à frente. Se joga aqui nesse carpete aqui. Gaste um tempo fazendo isso.
1: Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, Mas vem novamente... Já no santo, no santo.
2: I'm so- not
0: lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água e indo até ele encheu o odre de água e deu de beber ao menino eu ministro sobre vocês um poço de água diante de cada um eu ministro nesse momento um poço água água, água, água para suportar, água, água para andar neste lugar, ser fortalecido, ser fortalecida.
2: Nessa noite, o Senhor, lembra-te de ti. Ele é o Deus que vê por isso nessa noite a você que clama o Senhor coloca um poço de água diante de ti um poço de água diante de ti para suportar para andar o Senhor coloca Você abre os olhos, abrir os olhos, crendo que Deus é o Senhor que vê, é o Senhor que vê e Ele te conduz neste lugar. Mas você vai ter que deixar o que Ele pedir para você deixar nesta caminhada. Você vai ter que abrir mão daquilo que Ele pedir para você abrir mão. Ele aí está fazendo em você ele ainda está aperfeiçoando a sua casa
0: debaixo dessa verdade nós Nos submetemos a esta palavra, entregando nosso coração, a nossa mente diante do Senhor, para que possamos reconhecer que as crises, os momentos difíceis, estão nos aperfeiçoando. Mas o Senhor que é o Deus que vê Coloca diante de nós Um poço Uma fonte A palavra Para que possamos Andar nela Amém irmãos? Quem recebe essa palavra Diga glória a Deus Vai em paz para sua casa Para sua semana quarta-feira às 19h30 e domingo às 18 horas deixa eu
1: fluir rio
0: deixa fluir rio deixa